0: para esta semana para já vaii aqui para a última para do livro de Gênesis encerramos um ciclo inteiro encerramos o ciclo não somente de Gênesis, sino que encerramos também um ciclo que trata sobre a vida de José que nós vemos inclusive todas as últimas quatro parshiot estamos conversando sobre José os ensinamentos de José e Parashat Vayahri, se bem começamos dizendo Vayahri, Jacob, esse mensagem vai ser Jacob viveu no Egito 17 anos, e ele teve 147 anos quando ele faleceu. Depois fica ainda Yosef com seus irmãos. A Torá nos conta como foi o enterro de Jacob. Vamos, todo dando um, um breve release. Jacob é enterrado na terra de Israel, ele pede para Yosef jurar faz ele jurar que iria enterrar na terra de Israel junto no túmulo de Machpelá com Rivká Abraão Itzha, e Sará, e Rivká e ele com Leá e Rachel está no, no meio do caminho Jacob inclusive pede desculpas que ele enterrou Rachel no meio do caminho não levou para enterrar, era a mãe dele agora vem pedir para Iosef um favor me leva para lá, enterrar lá Iosef vai replicar como? você vem pedir para ser enterrado dignamente e a minha mãe você largou no meio do caminho Rashi traz um comentário muito interessante mencionando a profecia que diz que Rachel está lá e Jacob enterrou ela de propósito lá porque quando os judeus vai para o exílio, para a Babilônia, junto com o profeta Jeremias, eles vão, vai, ela vai sair à beirada do, do caminho e ver os filhos sendo levados para o exílio, e ela vai interpelar e pedir para Deus interceder, ela vai chorar, Me ela chora por seus filhos, o então, vai interceder a Deus, por isso que ele entrou no meio do caminho, para quê? Para ela poder reclamar a Deus, olha o que está acontecendo com meus filhos, e aí, o mérito da Rachel é tão grande que Deus promete para ela: menicolech mi veche, beinach mi tua voz de, de janto e teus olhos de lágrimas, e, que yech sachale por a terra, a recompensa para teu trabalho, isso que você está rezando e pedindo por eles, vechavo meretsoyev, vechavo vanim e voltarão de uma terra inimiga e voltarão os filhos às suas fronteiras que isso, basicamente, inclusive, esse, esse texto, esses versículos são os que o Bnei Akiva tomou como, o movimento do Bnei Akiva, como himno deles. voltarão os filhos para suas fronteiras. Então, Jacob menciona tudo isto para Yosef, estou fazendo bem sucinto, como introdução. Para quê? Para poder dizer para ele, olha, eu tive um motivo pelo qual fiz isso. Mas, contudo, eu peço para você me enterrar hein, e me levar na terra de Israel, etc. Yosef leva Jacob para entrar na terra de Israel. Quando Yosef volta de enterro, os irmãos vêm falar para Yosef, olha, papai deixou um testamento, deixou um pedido para você não se vingar da gente. Eles ainda tinham um receio de que Yosef ia se vingar. Yosef volta sobre a posição deles, nós vamos ver se no churro tempo de analisar isto, e posteriormente, Iosef, quando termina de parassar, que Iosef também, ele acaba falecendo, ele jogava ver seus filhos, seus netos, e ele acaba falecendo, e ele embalsamado, enterrado no Egito, ele fica lá, e depois vai ser, jogando nilo. Joga nilo, ele vai ser, na hora da saída do Egito, ele, ele pede para o pessoal, ele diz, vai chegar o dia que Deus vai resgatar o nosso povo daqui, quando vocês vão embora, levem-me os restos mortais junto com vocês. É um e aí, aí depois... Amado, Ele é embalsamado? Um Yaakov também. Yaakov também foi embalsamado, um inclusive. Isso... Yaakov recebeu é isso que eu ia perguntar, não? todas as honras. Depostões é dos Egípcios. É? Sim, deram todas as honras reais. Era, era o pai do vice-rei.
1: Mas por nós não seria embalsamado. Não teve muita opção.
0: Não, na verdade, é uma questão de cavolo. Não é um embalsamamento. Um, um, como chama? É... Tipo... Sim, mas embrulhado tipo. Sim, mas Sim. Tipo, o processo de embalsamamento ele implica numa série de retiradas de órgãos? Não, é... isso não, não era Sem não, isso. Não isso. Isso não era feito. Só pode dizer que se faça hoje em dia, para evitar a decomposição dos órgãos e tudo. Naquela época, ao contrário, se preservava o corpo por inteiro. A ideia era preservar o corpo por inteiro. Como eles faziam para o corpo não entrar em decomposição e tudo mais, se traz que eles tinham técnicas muito avançadas, inclusive a mumificação e tudo mais. Mas os corpos não eram, como chamam Mutilados. Mutilados.
1: Sim, mas um dos motivos que Jacob não quis se enterrar no Egito foi para não venerar lo
0: Para não fazer dele uma idolatria. Por quê? Porque ele, quando Eu se
1: aproximava
0: ele deu o brahá para o Paró. Não, não Ele deu o para o Paró. Na verdade, está trazendo uns comentaristas, quando semana passada, ele se encontra com o Paró e teve um encontro muito interessante. Parou pergunta para Jacob, na primeira conversa que os dois têm... Quantos anos você tem? Que idade você tem? é que Jacob respondeu? 130 anos, muito maus, eh, poucos e, e maus, e ainda não alcançaram os dias de meus pais. Ainda tem um novo caminho pela frente. Que conversa mais ingrata, certo? Você vê um cara, pergunta a que idade ele tem, e o que ele te responde? Poucos e maus. Então, porquê? porque Paro estava com medo da idade de Jacó. Jacó, quando chegou no Egito, quantos anos de fome já tinha?
1: Dois, dois, dois anos. Dois anos tinha passado.
0: Faltavam cinco. Jacó pensou Paro que cada vez que ele fosse para o Nilo, o Nilo ia crescer a seu encontro. E efetivamente aconteceu, e diz o Midrash, e Rashi comenta isto, que o rio começou a crescer e automaticamente acabou a fome. Aqueles cinco anos de fome que estavam para vir ainda acabaram. Então, Jacob trouxe uma brajá para o Egito tão grande que o que, que aconteceu? Então, na prática, com essa brajá que Jacob trouxe neste momento, simplesmente acabou todos os problemas. Por isso que Jacob tinha medo de que vizessem dele uma idolatria. Por quê? É? Porque parou,
1: perguntou para ele a
0: idade. Porque tinha medo que termine Abrahá. Ele pensou, bom, a se Abrahá veio, Abrahá veio Abraha. com Iaco. Mas ninguém quer passar por um teste de fome. Não, você preparou o
1: Egito pronto, não, para um que não
0: para não haver fome. Mas houve fome. O pessoal passava necessidades. O pessoal teve Isso que vender é as terras para de... Parô ou tudo mais. Se você vê, desculpa, se você vê, no último trecho da Parajá da semana passada, Certo, ele tinha que vender, venderam as terras e, terra. e tudo, venderam as por... propriedades, venderam primeiro tudo que eles tinham. E por que você fez isso? Porque estava conforme. não?
1: Porque aí você vendia a terra,
0: aí não, aí deslocava cada um para ah, outro porque... lugar. E dessa forma, quando chegaram ao povo de Israel, a Siraj explica: quando vieram, ninguém ia dizer, oh, tá vendo. Chegaram os gringos, Por quê? porque todo, todo mundo, mundo era gringo. gringo, ninguém sabia se eles vieram da terra de Canaã ou se eles eram uma tribo que estava no povoado vizinho, porque todo mundo foi deslocado, então de fato todo mundo era gringo. Não estragou a comida também? A comida deles estragou, eles vieram reclamar para o aí porque o mandou eles ainda fazer lá Eles vão reclamar com o como o que que é isso? Ele declarou, ele decretou que a comida de vocês, que vocês não estocaram direito e apodreceu, apodreceu. Você quer que ele decrete sobre vocês também? Se ele manda fazer brito milah, faça brito milah. E de fato, por que, que ele manda fazer brito milah? Eles
1: fizeram brito milah quando eles falam para o Egito diz que só o senhor Levin fez brito milah. Você virou costume egípcio? Não, não virou costume. Professor naquela hora. Ele fez, só, só ele não senti diferença. um cara faz, fez com um filho, etc, tá, passa de uma geração não,
0: outra. Não, não. Foi um decreto oportuno naquele momento, Sim. Sim. E, para evitar, para evitar para, não, mas naquele momento, Josefo deu como uma regra, isso vai evitar doenças, não na época de fome, sei lá o que, isso vai ser positivo. Ninguém questionou, Josefo decretava, sabe, todo mundo via que o que tinha ele, eh, como chama, eh, adivinhado ante, ou antecipado ou decifrado os sonhos de Paró, tava se cumprindo. E ele que fazia? Ele fazia de conta que ele ia tudo numa taça, que tinha aquela taça mágica, certo? Então, Yosef lia na taça, bom, todo mundo agora tem que fazer, todo mundo ia e fazia. Era o bruxo da época. Então, obedecia. Aí, quando ele mandou todo mundo fazer brit o que acontecia? Ninguém era reclamado, o povo de Israel, oh, tá vendo, são diferentes, sei lá o quê. Yosef fez de um jeito, que quando o povo de Israel estava lá instalado, não? Ele, ele era mais um. Literalmente, não era diferenciado ou diferente.
1: Os muçulmanos não têm o costume de fazer britânico
0: na terra. Opa, tem. Tem aos 13 anos. É isso que eu estou perguntando. Mas naquela época não existia muçulmanos. É por isso que os
1: muçulmanos odeiam os judeus.
0: Não por isso. Porque, não.
1: Sim, porque vê quando o filho do judeu aos 13 e tem maior festão, e vê quando o filho dele faz 13 e corta. A filha também, tem é. é muito costumado que vai fazer não, vamos lá. Isso é um negócio... Porque não é quando
0: nasce? Está sendo debatido. É que? A mulher também é que... faz o grito. Mas vamos lá, não me interessa. Não, não... Era o Senhor de Torá. Desculpem. E o nome é Israel? Jacob é Israel? O nome dele é Israel? É nome Israel. Ele recebeu o nome de Israel quando lutou com anjo. Eu vi que na Paraxá tem hora que falava de Israel. Exatamente. O próprio Talmud diz que Yaakov, mesmo que mudou o nome, Deus mesmo volta a chamar ele de Yaakov e volta a chamá-lo de Israel. E agora que fizemos o Relígio, e termina a leitura, como sempre, terminamos a leitura da Torá, falando uma frase: chazak, chazak, Benit Hazek. Força, força que nos fortaleçamos. Porque terminamos um ciclo, terminamos um livro. Então que a gente tenha força para terminar outros, para continuar adiante. Não é que terminou, parou por aqui, cabo Temos força, força, vamos adiante, mais vamos, vamos por mais ainda. Não é que a gente se contenta com o que fizemos, a gente vai ainda por mais. A paraxá começa a Vai e Jacob viveu. O que significa Jacob viveu? Primeiro que nada, essa paraxá é chamada paraxá Tzutumari para paraxá que não tem nenhum intervalo antes da paraxá anterior. E nossos sábios comentam isto, chamam a atenção, sempre tem, antes de começar a leitura da paraxá, um tipo de intervalo, de alguns espaços. Aqui não termina um e começa outro. E dizem por quê? Para mostrar que Jacob, ele chama os filhos e vai falar para eles, querer contar para eles o final dos dias, a vinda de Maia. E naquela hora... Jacó simplesmente Burcu, tirou dele esse... é essa, essa, essa profecia, tirou dele esse dom hum. e não conseguiu falar nada. Então ficou como, como fechado. Se fecharam as portas para ele. Queria falar. Ele queria falar. Sobre isso tem várias explicações interessantes. O que significa que Iacob queria falar quando o Mashiach ia chegar? O que ia dizer? Hoje que não estamos? Se começa a 174. Quanto faz de Yaacov? Uns 4 mil. Mais de 3 mil anos. Certo? Não, não, mais de 3 mil anos, anos de Yaacov. Se, se só se mais de 3 mil anos de Yaacov ia que... dizer que 3... ainda vai passar mais de 3 anos, mil anos... O, povo.
1: o que, é que
0: ia mudar? Que, que, que... Não, o que ia mudar não. Eles iam entrar em desespero. É, um... A vou ter que fé na vinda de Mashiach é uma das, das coisas que dá energia ao povo. O pessoal no Holocausto. Entendi. Ia para a Câmara de Gás cantando Anima Amin. Por quê? Porque até o último momento estavam ainda acreditando que Mashiach vai chegar e, e todo esse, esse pesadelo vai sumir. E Jacob vai dizer para os filhos, vai demorar 3 mil anos? Então, não se sabe, as pergunta isso. Como ele vai contar isso para eles? Ou seja, na prática vocês vão estar aqui penando no Egito e não vai ter saída.
1: Não, mas teve
0: algumas oportunidades que o chefe pode vir, mas no final não veio, então não bem. É essa, essa, é essa é uma resposta, uma resposta é essa, que teve oportunidades e nós não fomos merecedores. Então talvez, teve, talvez teve próximo naquela época uma oportunidade, e mas, Deus não sim. deixou contar, porque se ele tivesse contado, Entendi. não é que ele cair no desespero, eles iam fazer tudo o possível para acontecer, mas não ia ser natural. o
1: problema? Mas isso tem... mal. algo mal.
0: Não entendo, mas você tem que, que
1: merecer. Que de forma natural.
0: Hum, não, perdão, aí vamos chegar a cabo. Tem muito filho que ganha cabo e merece. Não é verdade. Uhum. Não é verdade. Talvez, Talvez. Ele, ele passou na faculdade, alguma coisa o pai achou que tinha para ele merecer. Não,
1: por algum motivo o tinha que chegar, ia chegar forçado, merecia
0: de algum jeito. Não, não, por isso que não chegou. É isso que eu tô querendo dizer. Tem um versículo que diz que machia vai chegar a Beita Richena. Tenha o seu tempo certo, e se não a vou apressar. O que, que significa? Se tem seu tempo certo, vou apressar. Se tem seu tempo certo, não tem que apressar. Então, dizem nossos sábios dizem: Mashiach tem duas opções. Ele já tem um deadline, tem uma data limite. Quando ele vai chegar? Se merecermos ou não merecermos, ele tem essa data. Dessa data não vai passar. Nós não sabemos qual é essa data, mas tem um deadline. Agora nós podemos trazer Mashiach, podemos fazer ele vir. Então tem datas, como o Leo estava falando, épocas oportunas, propícias para ele vir. Só que essas épocas oportunas e propícias para ele vir, na prática, ainda depende de quê? Nossa. De nós merecermos. Se nós dissessem, nós faríamos artificialmente, mas não seria natural, aí não seria uma recheira verdadeira, não seria vou apressar porque vocês mereceram, porque não merecemos de verdade. Nós fizemos o quê? Uma representação teatral. A gente não quer representação teatral, a gente quer o quê? Sinceridade, autenticidade. Eu vou te dar um presente. Você quer o um presente, Breno? Quer o um presente? Eu quero. Eu não perguntei para você.
1: Faça por merecer.
0: Não adianta você querer atuar. Você dá um presente aqui por quê? Porque você dá presente. Como o Leão falou, o exemplo do carro para o filho. Por que um pai dá um carro para o filho? Fez para merecer de alguma forma. Não. Às vezes não. Porque ele, ele quer. Porque você quer dar. Amor é dar. Você dá porque você quer dar. Você dá para os filhos por quê? Porque você quer dar, porque você se sente bem dando. Sente feliz de poder dar para eles. É verdade que você quer que mereçam para quê? Por um meio de educação. Porque no mundo a gente conquista as coisas com merecimento. A gente conquista por merecimento. Gente merece eventualmente um agrado, merece um agradecimento, merece um reconhecimento, merece uma promoção. São merecimentos. Você dá quem merece. Você dá cá, você dá às vezes para quem merece, para quem precisa, porque é mitzvah. Mas se você tem que dar para quem precisa, para quem precisa e merece, quem dos dois você eh, prioriza? Então, de fato, existe na questão da vinda de Mashiach e Jacob não contar para eles. Por quê? Primeiro, porque Deus tirou deles de o dom. Segundo, eles iriam ser artificial. Isso também é uma, uma, uma resposta. Deus não deixou lhe contar. É que nem a gente vive para esse mundo e já saber qual é a nossa missão, já vai, faz resolver. resolve. Não, mas aí perde a graça, por quê? É que eu estou então a gente vai graçar assim, quando vai vir, Mas se vai gerar o momento zero acabou. Por outro lado também pode desistir de ponto. vez. Não vai apressar. Não, pode desistir de vez. Vai demorar muito então. Não? não? Se você souber, que você quantos anos vai viver? 120? Você tem um quanto? 35? te falta 85? Não, fazer uma coisa simples, uhum. faz 85 te cinco, que mais que eu vou chegar daqui a noventa anos. Não, dane-se. Acabou. Já não vou ver mesmo? Não sei se entendo o que eu quero te dizer. Na prática também, te tira de você o livre arbítrio. Tira, de você, tira de você a graça do jogo. Você assistiu um jogo que sabe como terminou? que você sabe o resultado, não mesmo, que mesmo que você assista o jogo em videotape, como se chama, em é, VT, já que, que foi, foi gravado, certo, você vê depois, você não sabe o resultado. Se
1: você souber, é muito idiota.
0: Não, não, mas você não sabe, não interessa se o jogo aconteceu há quatro horas atrás, se estava no sítio, veio do sítio, não não andava no carro, não chegou, em casa, peraí, chegou em casa, vai assistir ninguém te falou o resultado. Você assiste, com a mesma empolgação como se estivesse assistindo na hora Se você não sabe o resultado, você não sente que foi há quatro horas. Já Hoje em dia é difícil, porque é? a gente tinha que começar fiz. de texto.
1: Ah, <risos> Timon te perdeu. Aí, tá bom.
0: Mas não tem graça, já, isso não é novidade também. Então, o que aconteceu domingo, Breno Domingo? Corinthians, foi sábado, o Corinthians perdeu. Está vendo? O que, que eu falei? falar coisas alegres. Então vamos lá. por, é por isso? É alegre? É Aí, voltando ao assunto. Jacob, então, com 147 anos, sente que está prestes a falecer. O que, que ele faz? Diz a Torá então ele chama Yosef. Por que Yosef? tem o primogênito Ruben tem o grande Yehudá, tem outros filhos mais que estão mais próximos de Jacob, porque chama Yosef e pede, olha, estou prestes a desaparecer, eu quero que você me enterre na terra de Israel. E justo Yosef, como falamos antes, que tinha alguma eh, sombra de, talvez, receio de que não concordasse, porque a mãe dele foi enterrada, que peça para os outros, filhos de Leá. Por que pedir para o filho de Rachel, justo? Que era Me leva um... a meter com Leá e não com Rachel. Que ele era o que tinha mais poder de persuasão. Não, para porque, tinha poder, porque tinha poder de fazer. Ele
1: não. que tinha recursos mais para poder não. garantir não. isso.
0: Entendeu? Quando você tem que pedir uma coisa, não adianta pedir... <risos> para quem resolve. Não, pedir para quem não tem chance. Para a, a cabeça. Tá certo. Mas Jacob nos dá uma lição aqui. Uma lição boba. Não adianta falar com o porteiro tem que com quem resolve às vezes dizem que o porteiro manda mais do que o próprio ministro mas é... porque quem, to, todo mundo deve favores aqui no ministério o porteiro então... mas o conceito basicamente Jacob faz ele, ele jurar e vai, que vai levá-lo para a terra de Israel e logo depois disto de Jacob está muito doente e manda avisar a Yosef e reunir todos os seus filhos e aí e, e diz a Torá que Jacob tenta se incorporar tá na cama deitado e ele tenta se sentar e se esforça a apresentar dizem não sabes por quê? Ele, o pai está doente porque Yosef representava a realeza e nós devemos saber que aquele que está no comando não chegou lá à toa um rei Seja quem for, seja Goi, seja... Ele, se ele está onde está, ele merece um cavalo especial. Uma coisa interessante, e Rashi traz exemplos de vários lugares, de vários escritos. Sem transgredir a Torá, mas dar um cavalo. Por quê? Porque se a cada Baruch que ele chegasse à realeza... Certo? A, a Guimarãe nos conta de Shimona Tzadik. Quando Shimona Tzadik era o Goi Gadol, ele era o grande sacerdote, ele veio ao encontro de Alexandre Magno. São de Grêmio. O grande.. Quando, sim. Quando ele veio ao encontro, eles se encontraram e ele chamou a atenção do Alexandre Magno, o grande, e ele veio, veio ao encontro dele. Perguntou quem era ele, viu ele vestido com aquelas roupas estranhas de Coen Gadol. E falaram, ele é um grande sacerdote do ele tinha vindo para a terra de Israel, para, para barrer com a terra de Israel. Ele estava lutando inclusive contra a Babilônia, e a terra de Israel estava em mão sobre o domínio. Então ele queria na época dominar. Incrível, ele quando viu ele, falou, não. Aí os assessores perguntaram, como você não vai aniquilar, você veio até aqui para aniquilar? Ele falou, imagina. O homem que vem nos meus sonhos toda noite antes de uma batalha e me abençoa. Falou, como você sabe? Este é o homem que eu vejo toda noite no meu sonho e me dá uma benção para ter sucesso. Assim é que me dá conta, uma história incrível.
1: Uma
0: história incrível. Então, e isso deu prosperidade para a terra de Israel e lhe deixou um. Não mexeu com a Terra de Israel. Inclusive ele pediu
1: para Shimon Hatzadik ajudar
0: ele porque ele tentou passar pela porta do Benedren e não conseguiu. Isso não me lembro. Pode ser? Isso não me lembro. Mas aquele episódio, é um episódio muito marcante, muito interessante, é, do esplendor é, que tinha o Beit Hamidrash com o Engador. Vamos continuar. E aí a Cole, ele vai abençoar os filhos e vem José com os filhos dele Efraim e Menashe na verdade Menashe e Efraim, Menashe é o primogênito Efraim é o segundo e ele vem abençoar os filhos e quando Iacob vai abençoar os filhos José os posiciona a Menashe à direita de Iacob e Efraim à esquerda de Iacob quando está em frente ao contrário de forma tal que o primogênito esteja à direita e o segundo à esquerda para Jacob abençoá-los o que que fez Jacob? cruzou as mãos colocando a direita sobre Efraim e a esquerda sobre Menashe aí o Senhor foi chamar a atenção e falou, pai, você se enganou coloca a tua direita sobre Menashe aquele é o primogênito uhum. Jacob disse para ele bni eu sei meu filho, eu sei só que esse também vai crescer e vai ser maior ainda e tudo mais. Você
1: ser muito cara, coitado. É? Coitado.
0: Quem? Hum, o primogênito. Por quê? O
1: primogênito. Você fala, esse é o primogênito, você fala assim, mas você vai ser
0: é maior que ele. Hum. Não. Aí dizem, o que aí. significa ser maior? O primogênito eu sempre levou o dobro. Aí na prática o outro chegou a ser igual. Tem essa explicação, não é que superou, mas ele se transformou no mesmo nível. Graças à bênção de Jacob. E, inclusive esta brajá, que até hoje, não sei se alguém pessoal recebeu aqui, nós mandamos da sinagoga, a benção dos filhos, que sim, sim, se costuma mesmo. abençoar. Eu sim. Vezes. Se quiser é essa, mais, Abraham. temos mais. O cartãozinho que a gente mandou pelo correio. Não,
1: é pelo correio. Bom,
0: é, pelo correio, a gente mandou fazer um cartãozinho que pode levar na carteira. Eu recebi. Hum. Aí o.. Você não recebeu? Tinha duas coisas junto, tinha esse cartão, tinha Então vamos, vamos já, vamos conversar isso depois. E esse, essa bracha se costuma até os dias de hoje, a mesma bracha que Yaacov deu para Efraim e Menashe, e se e que Efraim e Menashe. Essa bracha, se costuma até hoje os pais abençoar os filhos antes de Yom um Kippur, no Shabbat, etc. É esta bracha que Yaacov deu para esses filhos nesta semana. E... Para os netos mesmo. E aí então, Jacó abençoa os meninos, ele, tanto Efraim e o Menaché. E a Trânia nos conta logo depois, Iacob abençoa todos os seus filhos. Mas antes de abençoar seus filhos, ele avisa que Efraim e o Menaché, que Reuven, Veshimon e Iuli como Rubem e Shimon serão para mim, ou seja, eles passarão a ser estes dois filhos dignos que você teve até que eu cheguei no Egito e você deu para eles uma educação digna vão ser considerados como meus filhos, vão ter parte na terra de Israel e eles vão ser somados nas tribos de Israel e nós temos a tribo de Efraim e a tribo de Menachem na terra de Israel como são doze filhos de Jacó e temos 12 tribos porque José se subdividiu, então tiramos Iosef e, e não temos a tribo de Levi que não tem parte na terra de Israel então tira José e tira Levi, sobram foi, 10 foi coloca Efraim e Menager, são 12 temos 12 tribos e 12 filhos de Jacó são coisas diferentes, coisa. exatamente mas Jacó já considera esses dois filhos de José. Como os seus Fora próprios filhos.
1: Tribos.
0: Não, isso não tem nada a ver. Isso é, Hatsi, isso é, metade, isso é metade da tribo de Menaché. Mas eles quiseram ficar do outro lado do Rio Jordão, quando chegou a hora de conquistar a terra, porque tinha muito rebanho. Não, 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 não tem nada a ver. Mas são tribos, são 12 tribos. Porque as mulheres não têm parte na terra. As mulheres não são não, não herdam quem herda são lá que das mulheres foram príncia
1: os filhos o terreno do pai não não, não ganham não.
0: calma calma está misturando muita coisa está saindo muito do tema vamos só responder isto e parar por aqui não quero continuar senão não vamos falar da para lá e a cov da herança aos filhos e os filhos herdam na terra de Israel e a herança passa de pai para filho Diná não tem parte na terra de Israel Porque ela passa a depender do marido As mulheres que eu está falando São as filhas de Tzolofhad Que já tem parte na terra de Israel Já está destinado à parte da, da tribo delas Certo?
1: Do pai delas, né? É? Do, pai,
0: do pai, delas, pai delas Só que a parte do pai dela vai se perder Porque elas não vão herdar Então elas dizem não é justo Então o que, que surge aí? Elas vêm reclamar Inclusive vemos aqui as mulheres o carinho ai, especial que tinham pela terra de Israel, que querem ter uma parte na terra de Israel. Elas reivindicam isto e Moshe não sabe o que fazer. E atrás diz, Inclusive com letra grande está natural escrito. Moshe traz isto daqui, pergunta para Deus, não sabe o que fazer.
1: Não participamos lá da rebelião de Cora.
0: Isso é a não tem nada a ver. Não, nosso pai não participa.
1: Então, elas falam, já chegam... Por via de
0: não, não, Por via das dúvidas que não... Então, Moshe vai e a Deus e Deus disse: elas estão certas. Só que o que vamos fazer? Elas podem casar com quem quiser, desde que seja da mesma tribo. Quando tiver um caso assim, um pai que só deixou filhas para que a porção, porque como marido vai herdar parte da mulher, entre aspas, essa mulher vai casar com cara da tribo, por exemplo, a mulher de Dan, casa com tribo da cara da tribo de Asher, e tem um filho, o filho vai herdar essas terras, certo? O filho a que tribo pertence? Asher. Asher, a tribo do pai. Então a tribo de Dan, perdeu, então dentro da tribo de Dan vai ter uma ilha pertencente à tribo de Asher, vai dar uma confusão, então sabe o que Deus deu uma solução. Elas podem casar com o homem que quiserem, desde que seja da mesma tribo. De forma tal, que não vai ter problema de eh, a propriedade passar de uma tribo para outra. E acabou. Ok, não, não tem nada a ver, vamos voltar para o nosso assunto. Jacob abençoa seus filhos, chama os filhos para abençoar e vai abençoando os filhos um por um. Uma coisa que chama a atenção, Jacob tem um filho de eh, Isahar isbulun. e Zbulun. Abençoa primeiro Zbulun e depois Isahar. E... Quando abençoa, na verdade, primeiro Zbulun e depois Isahar, nós sabemos, diz o Midrash, e os dois fizeram um acordo, Zulun e Sahari. Rashi comenta qual era o acordo. Vemos na Brajá, Zulun lejofia bimishkon. Zulun vai residir onde? Na beirada do mar, na praia. Por quê? Lá chegam os barcos, os barcos trazem mercadoria. Ele trabalha lá, ele compra, vende, dá mantimentos. Zulun vai ser o grande empresário. Então, na prática, vem a Torá aqui e diz da Abraham para Zuburim e depois da Abraham para Isachar, que diz Isachar, Isachar Hamor Garem, Roberto me na é como um, jugo, um, um burro que está embaixo dos jugos, carregando o peso. Se refere a que é o peso da Torá, porque Isachar se dedicava ao estudo da Torá o tempo inteiro. dizem os sábios, os dois sempre estão juntos, porque fizeram um acordo. Um estudo outro um trabalha. Um trabalha e outro estuda. Quem trabalha, racha os proventos do seu trabalho entre os dois. E quem estuda, racha o seu mérito no Lamavá entre os dois. Então, na hora que eu estudar, tudo que eu estudo, você tem metade. Todo mérito. Eu posso ficar com conhecimento de fato. Mas você fica com mérito no Lamavá. Vai chegar no Lamavá, ó, tenho aqui. 50% desse mérito me corresponde. Vem outra pessoa e outro diz: tudo bem, mas tudo que eu ganho. Te corresponde 50% também. Não um acordo entre os dois. E a Torá, então, se um se dedica a estudo a Torá e outro se dedica a trabalhar, qual é mais importante, estudo da Torá ou trabalho? Esse é mundo ou o mundo vindouro? Qual é o mundo mais importante? É oh, o Breno, vai. Estou é, pensando. De certa
1: forma, é esse mundo. É aqui, porque aqui você consegue o mundo vindouro. O mundo vindouro é o, mundo vem vem
0: o, mundo o mundo vem vem mais importante. Mas você, se não tiver o dinheiro, que se o dinheiro do cara que trabalha aqui e sustenta, você não tem como conquistar o um mundo vindouro. Então, eu...
1: isso de todo o propósito de Deus foi fazer uma casa nesse mundo, não é
0: Não, mas para este mundo se transformar no mundo vindouro. O mundo vindouro é aqui, não é outro lugar. Vamos pegar um avião e viajar para outro lado. Não. Então, na prática... Mas a questão é espiritual. Mas se eu, eu preciso do material para chegar no espiritual, como me elevo ao espiritual? Através do material. Então, na prática, tem prioridade quem trabalha a quem estuda. Uma vez que quem trabalha, ele possibilita com seu trabalho que outro estude. É como se ele tivesse estudado no consumidor. Não. É como ele tem mais mérito. Porque outro pode estudar porque você colocou a comida no prato dele. Se ele estiver com fome, não vai poder estudar. Por exemplo, na hora que você dá uma bolsa de estudos, vai numa escola e dá uma bolsa de estudos. Você possibilitou que esse aluno estude. Ele está lá o dia inteiro estudando. Ele tem um mérito do caramba. Mas se você não estiver lá pagando todo dia a bolsa. Então, e pagando a comida que ele come para poder estudar e a conta de luz para ele poder ler, etc. e tal, ele não vai poder estudar. Então, tudo que ele tem é você que possibilitou. Então, você vem primeiro. Olha até que ponto chega o valor. Por isso que tem pessoas que, quando dão-se da cá, muitas vezes dão um, para onde? Para quem faz isso. Não, hora, pra quem não estuda, somente para quem estuda, para quem organiza. Para quem prepara, para quem fomenta, por quê? Porque ele que está possibilitando. Se ele não possibilitar, não vai ter nada. Certo? Então, na prática, é que nem tinha uma pessoa uma vez, veio para mim e ela Vino, eu quero doar a tua sala, fazer a reforma da tua sala. Tem uma placa lá. Por quê? Porque é aqui que começa tudo. Se você vai ter uma sala boa, vai trabalhar bem. Todo, tudo vai andar bem. Então eu quero dar a tua sala. Tem a biblioteca. A biblioteca tem os livros de Torá. Tem outras coisas. Ele achou isso. Tem gente que gosta de mesa de micve. Cada um tem outro, outro assunto que ele gosta. Ele falou para mim isso daqui quando reformou. Tem outro que deu uma sala de aula. Ele queria dar uma sala de aula. Por quê? Porque você estuda a Torá. Então cada um tem uma forma diferente de. de, de, de como se diz? De, de, de encarar, de observar a questão mas aqui a Torá eu queria só parar nesse detalhe que o mérito de Isahar é graças a Sebulun se não tivesse Sebulun Isahar não pode estudar acabou, volta para casa se você não sustenta ele não tem o que fazer então na prática o teu mérito é maior ainda olha a força que é isso das tantas bênçãos que tem dos filhos de Jacob eh, uma bracha também interessante para destacar, a que recebeu a Yosef Ben Porat Yosef, Ben Porat Aleain Yosef é eh, abençoado como homem de graça, um homem que ia agradar todo mundo e de rosto e de face bonita porque na prática está tá escrito que quando Yacov estava voltando para a terra de Israel e sabe estava fim do encontro de Jacob, ele, ele separou o acampamento, dividiu o acampamento em dois, e quando foi apresentando todo mundo, está escrito que Iosef se colocou na frente de Raquel, da mãe, que está escrito que Rahel era muito bonita, para que sabe, não olhe a mãe, e tenha algum tipo de cobiça, desejo, sei lá o quê, então Iosef se parou na, na frente para tampar eh, o campo visual dele. Então, por essa razão, explicamos aos que Jacó, para ele, deu essa de agradabilidade e beleza, porque ele teve a beleza de se expor, mas para tampar a beleza da mãe, para preservar a mãe. Então, por essa razão que ele teve essa... Ah. E... como chama? Esta benção especial. Vamos lá, para um outro assunto, Jacó tem um o último desejo... Justamente que ele seja levado para a Meharata Marpelá E você vai levá-lo para a Meharata Marpelá E vai pedir, entre aspas palavra é a bênção, mas a autorização do faraó Quando ele vai pedir autorização para o faraó, o que, é que ele faz? Ele pede para o faraó que ele deixe levar, enterrar seu pai Conforme eu prometi para ele, eu jurei a ele e parou, faz questão de dizer: Olha, vai e faça conforme você jurou. Pergunta O que, que tem a ver isso? Faça conforme você jurou. O que tem a ver? Está indo a respeito de enterrar o Pai? Na prática, Jacob tinha feito para Yosef jurar que ia levá-lo para a terra de Israel. Mas Yosef falou isso para o parou e parou, faz questão de dizer: disse, Se não fosse por isso, não te deixava levar. Por quê? O Midrash diz que Yosef era o vice-rei, mas no Egito tinha uma escada muito grande no topo do qual estava Paró, e cada um podia subir os degraus conforme lhe falasse idiomas, línguas. E Paró era um grande poliglota, e Yosef estava na mesma linha de Paró, no mesmo degrau, falava a mesma quantidade de línguas. Não falou mais. Há mais ainda. Falava hebraico e parou não. Então tinha a a língua sagrada, que era uma linguagem a mais. Naquele momento, Yosef podia acessar, entre aspas, um nível acima de parou. O que que fez Yosef? O que que fez parou? Fez Yosef jurar que não contaria para ninguém que ele tinha uma linguagem a mais que parou. Aí Yosef falou, olha, vou, levar, vou enterrar meu pai porque eu jurei para ele. Ele quer que ele cumpre os dois juramentos. Se você me diz para quebrar esse juramento, então posso quebrar também o juramento que eu te fiz, que não ia contar para ninguém que eu falo uma língua mais do que você. E Então parou e disse para ele, olha, vai e enterra teu pai conforme você jurou. Se não fosse pelo juramento eu não te deixava aí. Mas se eu te faço para quebrar, se eu te faço você quebrar esse juramento, você, Você pode quebrar depois o outro juramento. Então simplesmente pode ir e enterrar teu pai. Jacob foi levado. Yosef colocou a coroa dele sobre os restos mortais e disse que cada no caminho, cada povo que passava e via a coroa de Yosef, colocava sua coroa também como tributo e homenagem. Jacob teve um enterro de realeza. A Guimara conta que Iacob vindo Lomet, Jacob, nosso patriarca, não faleceu. Como? Está escrito no nosso paraxá? Se levou. é que que da Guimara. Exato, que eu falei agora. Como você me diz que não faleceu? Nós vemos o Bejdi, o o embalsamaram ele, fizeram homenagens póstumas, ele foi enterrado e foi colocado por, enterrado na terra de Israel foi levado por Yosef, e enterrado na Merata Machpelah como se diz que ele não morreu e aqui Marat dá uma resposta muito célebre o fato da sua descendência estar viva ele está vivo ele vive na sua descendência através da sua descendência nós não falamos Oda Davinu Jai Am Israel Jai Am Israel, Am Israel, Am Israel Jai Oda Davinu, Oda Davinu, Oda que significa? Am Israel Jai, o povo de Israel está vivo Oda Davinu nosso pai ainda está vivo Yaakov está vivo Oda Davinu Por quê? Porque Am Israel Jai Muitos se perguntam nós falamos o mesmo? David Melech Israel Hai Hai, ve, David Melech Israel, David, o Rei Israel está vivo e existente. A gente, através nós, da nossa vida, do nosso judaísmo, mantemos eles vivos. Esta é uma, uma lição importante para, para levar conosco. E por último, a termina contando sobre o falecimento de Yosef, que lhe pediu para ser levado para a terra de Israel. E na terra de Israel, eh, quando eles saíssem, levassem junto. E aí tem aquele famoso episódio de Moshe com o pedacinho de pergaminho, pergaminho com, com o chamado cidadão, Michá? Michá. era o jovem que foi tirado da... da como se chama? Da...
1: ele que falou para Jacob que o estava vivo
0: não, não esse é outro, esse é Mijá, eh, o Mijá de... não, Mijá não falou para Jacob. Mijá, aquele menino que foi tirado, como Moshé reclamou de Deus que estavam colocando os meninos quando não conseguiam posteriormente conseguir a quantidade de tijolos colocavam crianças como tijolos para complementar a cota então Moshé reclamou para Deus, Deus falou bom, tu, pode tirar um vai ver essa, essa justiça e depois foi ele que pegou o pergaminho lá e depois jogou para fazer o bezerro de ouro que fez o bezerro de ouro, foi justamente esse mijá aquele pergaminho mas essa é outra história que vem no próximo livro o livro de Shemot que vamos ver mais na frente Hazak, Hazak, Venit Hazek